0: 《青铜葵花》，作者曹文轩。第一章：小木船四。小船横在河上，向东一个劲儿的飘去。葵花眼中的老榆树变得越来越小了，干校的红瓦房也渐渐消失在千株万株的芦苇后面。他害怕到没有害怕的感觉了，只是坐在船上，无声地流着眼泪。眼前是一片朦朦胧胧的绿色，那绿色像水从天空泻了下来。水面忽然变得阔荡。烟雾蒙蒙的，还要飘多远呢？葵花想。偶尔会有一艘船行过，那时葵花呆呆的，没有站起来向人家一个劲的挥手或呼喊，却依然坐着，弧度很小的向人家摆摆手。人家以为这孩子在大河上漂船玩耍，也就不太在意，疑惑着继续赶路。葵花哭着，小声的呼唤着爸爸。一只白色的鸟从芦苇丛里飞起，孤独的飞到水面上，它好像感觉到了什么。就在离小船不远的地方，低空飞翔着，速度很缓慢。葵花看到了他一对长翅，看到了他胸脯上的细毛被和尚的风纷纷掀起，看到了他细长的脖子、金黄的嘴巴和一双金红色的爪子。他的脑袋不时的歪一下，用褐色的眼睛看着他。船在水上飘，鸟在空中飞，天地间一派无底的安静与寂寞。后来，这只鸟竟然落在了船头上，好大的一只鸟，一双长脚，形象很孤傲。葵花不哭了，望着他。他并不惊讶，好像早就认识他。一个女孩，一只鸟，在空阔的天底下无言相望，谁也不去惊动谁，只有大河纯净的流水声。鸟还要赶路，不能总陪着他。他优雅地点了一下头，一拍翅膀，斜着身体向南飞去了。葵花目送他远去后，掉头向东望去，大水茫茫。他觉得自己应该哭，就又哭了起来。不远处的草滩上，有个男孩在放牛，牛在吃草，男孩在割草。他已经注意到从水上飘来的小船，不再割草，抓着镰刀，站在草丛里，静静的眺望着。葵花也已经看到了牛与男孩，虽然他还不能看清那个男孩的面孔，但他心里无理由地涌起一股亲切，并在心中升起希望。他站了起来，无声地望着他。河上的风掀动着男孩一头蓬乱的黑发，他的一双聪慧的眼睛在不时耷拉下来的黑发里乌亮地闪烁着。当小船越来越近时，他的心也一点一点的紧张起来。那头长有一对长长犄角的牛停止了吃草，与它的主人一起望着小船与女孩。男孩第一眼看到小船时，就已经知道发生了什么。随着小船的飘进，他从地上捡起牛绳，牵着牛，慢慢地往水边走着。葵花不再哭泣，泪痕已经被风吹干，他觉得脸紧绷绷的。男孩抓住牛脊背上的长毛，突然跳起，一下子就骑到了牛背上。他俯视着大河。小船与女孩，而女孩只能仰视着她。那时，蓝色的天空衬托着她，一团团的白云在她的背后涌动着。她看不清她的眼睛，却觉得那双眼睛特别的亮，像夜晚天空的星星。葵花从心里认定。这个男孩一定会救助他。他既没有向他呼救，也没有向他做出任何求救的动作，而只是站在船上，用让人怜爱的目光，很专注地看着他。男孩用手用力拍一下牛的屁股，牛便听话地走入水中。葵花看着，看着看着，牛与男孩一点一点地矮了下来。不一会儿，牛的身体就完全的沉没在河水里，只露出耳朵、鼻孔、眼睛与一线脊背。男孩抓着缰绳骑在牛背上，裤子浸泡在了水中。船与牛在靠拢，男孩与女孩在接近。男孩的眼睛出奇的大，出奇的亮。葵花一辈子都会记住这双眼睛。当牛已靠近小船时，牛扇动着两只大耳朵，激起一片水花，直见了葵花一脸。他立即眯起双眼，并用手挡住了脸。等他将手从脸上挪开，再睁开双眼时，男孩已经骑着牛到了船的尾后，并且一弯腰，动作极其机敏地抓住了在水里飘荡着的缆绳。小船微微一颤，停止了漂流。男孩将缆绳拴在了牛的犄角上，回头看了一眼葵花，示意他坐好，然后轻轻拍打了几下牛的脑袋，牛便驮着他拉着小船朝飘来的方向游去。葵花乖巧地坐在船的横梁上，他只能看到男孩的后背与他的后脑勺。圆溜溜、十分匀称的后脑勺，男孩的背挺得直直的，一副很有力量的样子。水从牛的脑袋两侧流过，流到脊背上，被男孩的屁股分开后，又在男孩的屁股后汇拢在一起，然后划过牛的尾部，与小船轻轻撞击着，发出咕噜咕噜的声音。牛拉着船，以一种均匀的速度向老榆树行驶着。葵花早已不再惊恐，坐在那里，竟很兴奋地看着大河的风景。太阳照着大河，水面上有无数的金点闪着光芒，这些光芒随着水波的起伏忽明忽灭。两岸的芦苇随着天空云彩的移动，一会儿被阳光普照，一会儿又被云彩的阴影遮住。云朵或大或小，或远或近，有时完全遮蔽了太阳，一时间天色暗淡，大河上的光芒一下全都熄灭了，就只有蓝汪汪的一片，但又不能长久的遮住。云去日出。那光芒似乎更加的明亮与锐利，刺的人眼睛不能完全睁开。有些云朵只遮住太阳的一角，芦苇丛就亮一片，暗一片。亮的一片绿得脆生生的，而暗的一片就是墨绿，远处的几乎成了黑色。云、阳光、水与一望无际的芦苇。无穷无尽的变换着，将葵花迷得定定的。牛哞的叫一声，他才又想起自己和自己的处境来。从水上飘来一只长长的、带有一穗芦花的芦苇，男孩身体一倾，将它抓住了。并将它举在了手中，那潮湿的芦花先是像一支硕大的毛笔指着蓝天，一会儿被风吹开，越来越蓬松起来，阳光照着它，银光闪闪，它就这样像举一面旗帜一般，一直举着它。在快接近老榆树时，嘎鱼与它的鸭群出现了。嘎鱼撑着一只专门用来放鸭的小船，随心所欲地在水面上滑动着。见到牛与小船，他前仰后合地笑起来。他的笑声是从嗓子眼里发出的，很像鸭群中的公鸭所发出的鸣叫。后来，他就侧着身子躺在船舱里，将头仰起，不出声地看着，看看船，看看牛，看看男孩。看看女孩男孩根本不看嘎鱼，只管稳稳地骑在牛背上，赶着他的牛，拉着小船行向老榆树。老榆树下站着葵花的爸爸，他焦急的观望着。男孩站在牛背上，将小船重新拴在了老榆树上，然后从牛背上下来，用手抓住小船的船帮，让小船一直紧紧地靠在岸上。葵花下了船，从河坡往上爬着，爸爸弯腰向他伸出手来。坡上尽是浮土，葵花一时爬不上去。男孩走过来，用双手托着葵花的屁股，用力往上一送。就将他的双手送到了葵花爸爸的大手里，爸爸用力一拉，葵花便登到了大堤上。葵花抓着爸爸的手，回头望望男孩，望望牛和船，哭了，一时泪珠滚滚。爸爸蹲下。将他搂在怀里，用手轻轻地拍着他的后背。这时，他看到了男孩扬起的面孔，他的心不知被什么敲打了一下，手在葵花的背上停住了。男孩转身走向他的牛，葵花的爸爸问：“孩子，你叫什么名字？”男孩回过头来望着葵花父女俩，却什么也没说。你叫什么名字？葵花的爸爸又问了一句。不知为什么，男孩忽然变得满脸通红，低下头去了。放鸭的嘎鱼大声说：“他叫青铜，他不会说话，他是个大哑巴。”男孩骑上了他的牛，并将牛又赶入水中。葵花与爸爸一直目送着他，在回干校的路上，葵花的爸爸似乎一直在想什么。快到干校时，他却又拉着葵花的手，急匆匆地回到河边。那时，男孩与他的牛早就无影无踪了，嘎鱼与他的鸭群也不在了，只有空荡荡的大河。晚上熄了灯，葵花的爸爸对葵花说。这孩子长得怎么这么像你哥哥？葵花听爸爸说起过，他曾经有过一个哥哥，三岁时得脑膜炎死了。他没有见过这个哥哥。当爸爸说这个男孩长得像他那个已不在这个世界上的哥哥后，他的头枕着爸爸的胳膊，两只眼睛在黑暗里久久的睁着。远处，是大河传来的隐隐约约的水声，和大麦地的狗吠声。